1: Felices, emocionadas de este programa de venir todos los sábados con ustedes a compartir todo lo que nos enseñan nuestros invitados. Y hoy no es la excepción, por supuesto. Como siempre decimos en el Enneagrama, tenemos tres centros de inteligencia, cabeza, corazón y cuerpo. Y estas tres eh, energías, estos centros energéticos siempre tienen que estar como alineados para llevar una vida mucho más integral. Bueno, vamos a ver lo mismo pero desde otro punto de vista, vamos a ver por qué nuestro cuerpo se desequilibra, cuáles son las causas, por qué nos enfermamos, por qué nos enfermamos tanto, que sea de verdad. A mí cada vez me impresiona más que los hospitales, llegas a los hospitales y dices, no puede ser que cada día están más llenos. ¿Qué pasa? Algo está mal con nosotros. Y para eso trajimos al especialista, pero antes que nada quiero saludar a mi queridísima Adelaida porque ella se los va a presentar. Van a ver que lo atrapamos porque este hombre vive por el mundo entero. Entonces está aquí con nosotros, o sea que disfruten mucho el programa.
2: Así es, hola. Hola a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo sí creo en las sincronicidades o las diosidencias y obviamente tenías que estar aquí porque no sabes lo difícil que es viajar por todo el mundo y casualmente esta semana dijimos a ver si lo pescamos y nos dijo sí, sí, estoy en México y además aceptó venir. Entonces tenemos el día de hoy a Nirdosh Cora y él es... Bueno, se graduó como médico cirujano en la Universidad de Anáhuac de México, viaja por el mundo para unir la medicina oriental y occidental, fundó el Instituto Body Medicine y es pionero en la medicina integral en México, aparte de conferencista, instructor de meditación y creador de comunidades conscientes. O sea que ya sabrán el nivel de invitado que tenemos el día de hoy. Así es que nos sentimos muy honradas y sobre todo agradecidas de que estés aquí con nosotros para compartir con nuestro público toda su veidoria. Bienvenido.
3: Gracias, gracias a los dos, feliz de estar aquí con ustedes en el estudio hoy y pues aquí. Pues
0: con la materia! Plan. ¿Qué te parece? Si sí, no, yo
1: la primera. A ver, ¿por qué nos enfermamos tanto? ¿Qué pasa? Y además que nos cuentes sobre estas cinco leyes que existen, que te hemos oído hablar mucho. Pero primero, ¿por qué hay tanto enfermo hoy en día?
3: Básicamente porque, sí, estoy de acuerdo contigo que cada vez hay más enfermedad. Uh -huh. O okay, que hay supuestamente más longevidad, que vive más años el ser humano y todo, pero cada vez hay más enfermedad y es ineludible. O sea, es obvio supuestamente hay cada vez más tecnología y más avances en la ciencia y en la medicina que pueden atender todo tipo de cosas, pero cada vez se resuelve menos. Cada vez tenemos más enfermedades crónicas degenerativas. Es impresionante la proporción de la población mundial que tiene enfermedades crónico degenerativas. Y bajo la terminología convencional en la medicina crónico-degenerativas, es que es recurrente a lo largo del tiempo. Se siguen presentando estos síntomas y van generando un cierto tipo de degeneración o deterioro del, del cuerpo humano, de la persona. Y esto es lo que predomina en la sociedad del día de hoy. Ahora, ¿por qué? Porque... En, sinceramente, como médico, sí, así, como, así como médico que nos la... estamos tomando una sí, copa y sí. Sí,
1: pero ¿qué onda? Okay. ¿Por qué nos estamos enfermando? ¿Por tanto? qué?
3: Porque la medicina no sabe cuál es la causa de las enfermedades, en pocas sí. palabras. De que sabemos, sí, desde otros puntos de vista, desde otras corrientes científicas, lo sabemos perfectamente bien, específicamente cuando conocemos las cinco leyes biológicas. La primera ley biológica nos explica exactamente cuál es el detonador de todos los desequilibrios en el sistema humano. Es decir, en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en nuestros campos energéticos, en todos nuestros centros. Uh -huh. Y son situaciones muy específicas y de una vez vamos ahí. Situaciones que cualquier ser humano vive en su vida, que son inesperadas, uh -huh. que son muy fuertes para ella en ese momento de su vida y que se siente solo enfrentando esta situación. Cualquier ser humano que vive una situación de este tipo en su vida, no importa su edad, uh -huh. que... Súbitamente sucede, no está preparado para ello, es demasiado fuerte, es abrumador y no sabe cómo responder y cómo salir adelante de ello y siente, percibe que está solo o sola y necesita enfrentarlo a solas. Eso es un detonador directo para la amígdala del cerebro que activa el sistema nervioso simpático y activa lo que llamamos convencionalmente como una respuesta a supervivencia, que seguramente han escuchado hablar de lucha, huida, congelamiento. Y en ese momento, cuando se activan estas, estos mecanismos de supervivencia, es cuando se desequilibran diferentes partes del cuerpo. Y ahí, cuando inicia este desequilibrio, empiezan a sufrir ciertos órganos, ciertos tejidos, ciertos sistemas. Se empiezan a desequilibrar producción de hormonas, de neurotransmisores, de enzimas, etcétera, etcétera. Y llega un punto en donde aparecen los síntomas. Y esos síntomas que aparecen, lo que hace la medicina convencional, pues le da una etiqueta. Le dice, ah, esta es la enfermedad tal y esta es tu pastillita para tal. Y ya. Exacto. ¿Sí? Algunas las consideran como enfermedades agudas que te dan tu antibiótico o algo y supuestamente se quita y ya. Pero hoy en día la mayoría son crónicas. Es decir, pues no, no sabemos... ¿Por qué lo tienes? No sabemos cómo quitarlo. Aquí está tu pastilla para que te sientas mejor y ahí sí. te la llevas el resto de tu vida así.
1: Exacto, el resto de tu vida. Exacto. Así.
3: Sin embargo, eso es porque no conocen la causa de raíz. raíz. Uh -huh. Pero una vez que estudiamos esta otra ciencia que lleva 40 años, sustentada con Ciencia médica, sabemos específicamente por qué se desequilibró la producción de tiroxina en la tiroides. Sabemos específicamente por qué hay un aumento de acidez en el estómago. Sabemos por qué hay estreñimiento o diarrea. Sabemos por qué hay una erupción, un rash en el brazo derecho en la parte externa que se presentó en tal día. Sabemos exactamente qué lo de originó. Y cuando sabemos qué lo originó, sabemos entonces cómo abordarlo para revertirlo.
2: Oye, yo no sé si oh, voy wow. a ser súper imprudente, pero todas las... Síncomas que has dado ¿no? los tengo. Sí, Fui sí. al ginecólogo, ya sabes la menopausia, ¿no? Entonces, ay, no, es que es normal que a tu edad ya no tengas tal no. sustitución hormonal ¿no? ¿no? Y no duermo. O sea, yo me despierto cinco veces en la noche mm. y estoy consciente que cortizo en la topa, o sea, hay mil cosas, ¿no? tiroides, o sea, todo, todo lo tengo, sí. y entonces ya te dan 18 pastillas. Mm. Pero que si me esto, he que dicen, a tomar. esto
3: que te dicen, esto que te dice el médico es normal, claro. Porque no todas las mujeres lo tienen, Exacto. porque algunas y otras no. Pregúntale así y no tiene respuesta el médico.
2: Ah, no, claro, ya no voy con él.
3: No, cualquier médico que, que viva sí. desde este paradigma convencional y que no tenga otros conocimientos accesorios a la visión convencional de la medicina te va a decir lo mismo. Uh -huh. Pero la y de una vez bueno, te ¿sabes digo... qué
2: fue lo peor? Ajá. Porque tomé la medicina, tomé el magnesio, tomé la melatonina y llegué y le dije, "Oye, ¿qué crees? Sigo sin dormir." pues
1: ya
3: no hay nada que hacer. Exacto, porque no, <risa> no saben. No ya. Exacto. Sí, porque no, ya no dan respuestas. No. ¿no? Pero lo más interesante, ahí te va, del, ya que tocaste el tema de la menopausia.
1: Claro,
3: sí. El tema de la menopausia, o sea, tenemos que ver toda la terminología, no la perimenopausia, la menopausia, cuando ya se termina el ciclo menstrual, etcétera La sintomatología que presenta una mujer cuando termina su, sus ciclos menstruales, su vida fértil, depende de su propia percepción, de la menopausia per se. ¿Qué condicionamientos, qué ideas, qué miedos, qué, qué resistencias tiene a esta transición en su vida? O si le da la bienvenida con, con todas sus ganas y con toda la relajación y con toda la... ¡Ay, finalmente ya terminó esto y me puedo relajar! Cuando exploramos en detalle la percepción que tiene y la experiencia que tiene la mujer en esta transición, sabemos exactamente qué síntomas va a presentar o cuáles no desde la perspectiva de las cinco leyes biológicas. De hecho, yo di un taller junto con una, una eh, colega que certificaba por mí de menopausia, per se y vimos todos los síntomas clásicos de baja de energía, de cambios de humor, de resequedad, del de cabello, de, de los bochornos, de cada uno, y ex explicamos cada síntoma no con qué taller. con qué percepción, bueno, con qué con qué creencia uh -huh. o con qué resistencia está abordando la menopausia esa mujer, por lo tanto se somatiza de esa forma.
2: Pues ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo haces para encontrar esa causa o esas creencias? Porque al final del día tiene mucho que ver con la creencia, ¿no? Sí.
3: Mira, las, las causas, todo, todo está ya mapeadísimo. Okay. Sí, o sea, los bochornos ya sabemos qué es lo que está sintiendo la mujer o percibiendo la mujer. Si tiene resequedad, es esto. Si tiene eh, aumento de peso, hay tres tipos de aumento de peso que tienen tres diferentes percepciones. Sí. Una es de sentirse completamente sola, desamparada, aislada Ya perdió como sus referencias en la vida Porque estaba completamente identificada con su fertilidad, por ejemplo okay. uh -huh. Otro es una cierta, se le llama desvalorización eh, estética Entonces si, si tiene un patrón de autocrítica a su cuerpo importante Eso detona otro tipo de aumento de peso predominantemente de grasa El anterior que te mencioné es por retención de líquidos y también hay otras situaciones, por ejemplo, cuando tiene una gran resistencia a estos cambios y no quiere aceptar y no quiere aceptar y hay ciertos cambios y alteraciones en el metabolismo de la glucosa. Ah,
2: o sea, mm -hmm. todas las denuncias. Bueno, ya no me a Ahí, por ejemplo,
3: entramos un poquito en el tema del de, de aumento de peso, pero sabemos exactamente a qué persona, eh, cuál es la causa específica del aumento de peso de esa persona, que no tiene mucho que ver con la comida.
1: Oye Nierdosh, pero a ver, regresando a las cinco le podíamos irnos a la, a la Este está para invitarlo a siete programas seguidos. Este por ejemplo, regresando, tú dices, bueno, un, un evento inesperado que te causó mucha ansiedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una pareja se les muere un hijo mm. y ambas, pero a cada, cada uno se le manifiesta de forma diferente? Sí. Es el mismo el mismo caso porque es el hijo, pero a uno sí. le da cáncer en una parte y a otro en otra. Pero ¿por qué? O sea, y a mí, ya tengo ese caso ya los dos se murieron. Sí. O sea, y, bueno, y, bueno, y acabas, el hijo también. O sea, acabas de
3: describir uh -huh. el caso que detonó el descubrimiento de las cinco leyes biológicas. El doctor Hammer, él fue el que descubrió esto en los claro. años ochentas, vivió justo esto. Eso fue justo lo que le sucedió. Su hijo mayor sufrió un accidente, un balazo en la pierna en un viaje, y fue una situación muy, muy dramática, muy fea, muy eh, manipulada por los medios y porque era relacionada con la realeza, y fue toda una historia muy dramática. Y lo que pasó es que justo después de eso, tardó un mes o algo así, y falleció su hijo. El doctor Hammer y su esposa, que eran absolutamente sanos, todo lo que vivieron en ese transcurso, a los tres meses los dos fueron diagnosticados con cáncer. Él fue diagnosticado con cáncer testicular, ella fue diagnosticada con cáncer de mama. ¿Por qué? Porque lo que vivió cada uno de ellos internamente en soledad uh -huh. fue muy fuerte. Inesperado y en soledad, en soledad quiere decir que ellos me lo guardo, me lo, se lo guardan y no saben compartirlo, no supieron
2: y, com sí, compartirlo, no
3: lo lo que... cómo compartirlo, no sentían que tenían el acompañamiento y el, el respaldo y el apoyo y no sabían qué hacer con todo ese contenido emocional que era tan fuerte. Entonces, ese contenido energético emocional es lo que impacta al cuerpo. Y depende de cómo estén viviendo o percibiendo esas situaciones, dónde va a impactar más. A él, por ejemplo, para él ya que vimos cómo se desenvolvió su historia, lo que él percibió es que perdió a un miembro vital, clave de su clan, de su tribu, uh -huh. de su familia. Y él no sabía cómo salir adelante de esto. Por lo tanto, su cuerpo respondió creando un crecimiento tumoral en sus testículos uh -huh. para tener una mayor producción de espermatozoides, para poder reproducirse y suplir la pérdida.
1: compensar a Exacto. ese Exacto.
3: Esa fue la percepción de él. Okay. La percepción de ella es que cuando estaba él hospitalizado a su hijo, ella no sabía, y se estaba deteriorando y deteriorando, ella no sabía cómo ayudarlo y ayudarlo a sobrevivir. Y la parte de su cuerpo que estaba intentando ayudarle a, a salvarle la vida a su hijo, fueron las glándulas mamarias. Uh -huh. Porque las glándulas mamarias producen leche, que es el alimento más nutritivo y sanador para el ser humano. Uh -huh. Entonces hubo una multiplicación celular en ese lugar con esa intención de ayudarle a salvar la vida a su hijo. ¿Qué tal? Ahora, ellos no conocían todo esto y obviamente se fueron por el tratamiento convencional en ese entonces. Y, bueno,
2: tenemos tiene... que ir a un corte comercial. qué ah, okay. sí, sí, es que, que lástima. el tema no se muevan porque ya tenemos varias preguntas. El tema del día de hoy es evolucionando hacia la medicina consciente con Nirdosh Cora. No se muevan. Y si les parece que el podcast es de servicio para alguien más, compártanlo. Está en cualquier plataforma digital.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Enneaconocete.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Irdosh Cora es un nombre muy sofisticado, muy elegante, que luego nos tienes que decir qué significa, hablando sobre evolucionando hacia la medicina consciente. Nos quedamos con el caso de, de esta familia Hammer, en donde los dos pierden a un hijo y les da cáncer. Pero mi pregunta es, si estas personas, y más siendo ellos investigadores, no, los dos eran, eran científicos, sí, eh, sí, exacto. sí, si ellos dos hubieran recibido cariño o lo hubieran canalizado de forma diferente ¿no les hubiera dado cáncer o hubieran erradicado el cáncer? Uh -huh.
3: Mira, eh, hay varios elementos aquí, pero no es de que si lo hubieran recibido, sino es cómo ellos vivieron internamente todo ese proceso. Uh
0: -huh. Y este
3: es uno de los elementos más importantes de concientizar cuando se nos eh, presentan este tipo de situaciones en la vida, cuando son situaciones inesperadas y muy fuertes a nivel emocional, mental, físico, que a todos nos pasa. Sí, sí, sí. El detalle aquí es que, si yo siento internamente que tengo que yo resolverlo y que no tengo suficiente ayuda y que no tengo comprensión y que no sé qué hacer con todo este huracán interno de emociones, esa energía tan intensa es lo que genera estas respuestas de, de supervivencia en el cuerpo. Okay. Si ellos hubieran podido expresar abiertamente y desahogarse, y aquí un punto clave es el contenido emocional. El contenido emocional es clave. No se trata nada más de hablar. Oye, me pasó esto y se murió mi hijo y fue muy injusto y bla, 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 bla. bla. La gente habla mucho. Uh -huh, uh -huh. Hoy en día la gente habla mucho de sus dramas.
2: Pero dicen poco.
3: Pero dicen poco y se queda en la superficie. Es muy diferente cuando alguien está pasando por un divorcio muy fuerte o por la pérdida de un ser querido o por una, situación, una crisis económica, o sea lo que sea. Y nada más te está relatando la historia. Ay, pasó esto y no, y es muy injusto y bla, 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 y me bla. Me
1: hizo y yo toro. Sí, Ajá.
3: eso a veces se vuelve una evasión para no entrar un poquito más profundo y sentir Tocarla. la impotencia, el dolor, la vergüenza, etcétera. Cuando la persona se permite sentirlo y comunicarlo y exteriorizarlo, ahí es donde está todo el contenido energético que desequilibra el cuerpo. Y lo que yo siento es que ellos dos no tuvieron esa oportunidad a lo mejor no tenían las herramientas o no tenían con quién. Y al mismo tiempo, es una historia muy larga. De hecho, hay un documental en Netflix justo de esto, de la historia wow. del, del asesinato de su hijo o de cómo murió, eh, que se llama eh, Un príncipe que nunca fue, un rey que nunca fue. Está en sí. Netflix. Fue tan dramática la situación que ellos se sentían completamente solos en esto. En contra de todos los medios de comunicación, en contra de la realeza de Francia, fue muy uh -huh. complejo. Entonces, por eso tuvo esa cuota tan dramática en su salud física. Uh -huh. Pero es un principio muy esencial para entender cualquier situación similar.
1: Sí, sí, que puede ser mucho más leve. Puede ser más leve. Pero te sientes solo, sí. no lo comunicas. Pero a ver, los hombres no tienden más a quedárselo todo, porque ¿Por las viejas crees, platicamos todo.
3: ¿Por qué crees que la mujer vive más en todo el mundo que el hombre?
1: Por la terapia silvestre
3: de las amigas. Exactamente. ¿No? Justamente eso. O sea, si a mí me lo preguntas, vas a encontrar todo tipo de estudios en, en, en todas las revistas clínicas del mundo, tratando de explicar por qué la mujer vive más que el hombre. Pero en mi experiencia, la mujer vive más porque está mucho más en contacto con sus emociones y sabe cómo expresarlas y comunicarlas mejor que el hombre. Por lo tanto, no se quedan atorados estos procesos que tienen todos estos estragos en la salud. El hombre no, no, no hace eso tanto, entonces guarda mucho más esto, todo este contenido emocional que desequilibra su sistema y le causa todo tipo de patologías. Okay. Oye,
2: ¿Qué? y otra cosa que se me quedó en la mente y que es una pregunta pendiente referente a lo que dijiste del cáncer que desarrollaron cada uno de los dos, el motivo por el cual desarrollaron el cáncer. O sea, podemos decir o sí. pensar, o la medicina consciente plantea, ¿Que puede ser resultado, o sea, un sistema adaptativo del cuerpo en vez de verlo como una enfermedad y satanizarlo?
3: Es justamente lo que acabas de decir. Es un sistema adap adaptativo y de supervivencia. Lo que llamamos convencionalmente cáncer o crecimientos tumorales en el cuerpo siempre son respuestas de supervivencia y mecanismos adaptativos. La medicina lo aborda siempre como algo negativo, un mecanismo de autodestrucción que va completamente en contra de las leyes de la naturaleza. No existe sí. tal cosa en ningún ser vivo. Es una mala interpretación de lo que está sucediendo. Pero cuando lo vemos con detalle y tenemos estas bases, estos principios, estos conocimientos de las cinco leyes, sabemos por qué hay, por ejemplo, dos tipos de tumores que crecen en el estómago. Unos que crecen en la curvatura mayor y otros en la curvatura menor. Unos ayudan en ciertas situaciones a digerir de más y otros ayudan en otra situación cuando ha habido un conflicto de, de contradicción y de riña y de pelea muy fuerte en el territorio y, se, y un desgaste de la curvatura menor del, del epitelio de, del, del estómago, cuando se termina esta situación tan dramática, se tiene que reconstruir ese tejido que se perdió y se multiplican muy rápidamente las células. Pero el propósito es de reconstrucción de un daño previo que hizo, que hubo. Te doy dos pequeñitos ejemplos. Cualquier crecimiento tumoral en el cuerpo tiene un propósito muy específico para ayudarme a compensar o a salir adelante de una situación que es muy intensa, como esta historia que estábamos contando, y que requiere un esfuerzo extra de mi cuerpo, de algún órgano o tejido, que mi biología siente que eso es lo que me va a ayudar a, a sobrevivir. Uh -huh. Que si yo digiero mucho más efectivamente todo, no nomás los alimentos, sino esta situación, voy a sobrevivir. O si yo... Eh, Produzco más nutrientes, como, como dijimos en las glándulas mamarias. Si yo produzco más, le voy a salvar la vida uh -huh. a mi hijo. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es una percepción de biológica fin. del cuerpo y responde para ayudarme a sobrevivir. De hecho, todos los tumores están intentando ayudarme a sobrevivir, no me están intentando matar. Ay,
2: qué y tan, si y... tú supieras eso, tu actitud ante cualquier tipo de llamada enfermedad sería diferente ¿no?
3: totalmente diferente y este es el gran cambio de paradigma que el paradigma antiguo bajo el cual vive el 99% de la población actual es en el que cualquier síntoma o malestar o desequilibrio es algo malo que hay que erradicar y que hay que quitar y hay que combatir entonces todo el tiempo estamos yendo en contra del cuerpo porque no entendemos el origen.
2: En vez de escuchar al cuerpo y decir, de, ¿qué me estás diciendo? Exacto.
3: En vez de realmente tomarnos el tiempo y estudiar y aprender para entender este lenguaje, escuchar ese mensaje del cuerpo, recibirlo y decir, ah, ok, pues sí, porque me estuve guardando todo esto este tiempo, ahora se está manifestando de esta forma, pues vamos a atender a la raíz. No quiere decir que no, te, no podemos usar medicamentos. Claro que podemos usar medicamentos... Químicos o naturales o hay infinidad de remedios para ayudarnos a transitar la sintomatología, pero si queremos sanar de raíz, uh -huh. ayuda muchísimo irnos realmente a la, a la raíz, a esos mensajes que me está dando el cuerpo con cada síntoma en particular.
1: Y yo sobre esta pregunta que acabas de decir un poquito. Entonces, ¿qué nos puedes decir sobre las enfermedades autoinmunes? Porque tú dices que, que el cuerpo no, no, no se debe de atacar. O sea, los animales no se atacan a sí mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dice la medicina tradicional que sí existen? Las enfermedades autoinmunes, el de hecho, Hashimoto, el, de, bueno, hay miles, ¿no? Sí.
3: De hecho, el concepto autoinmune es un concepto creado por la medicina. Okay. Es una interpretación de lo que está sucediendo con el sistema inmune en ese momento. Uh -huh. De hecho, hay muy, muchas malas interpretaciones sobre el sistema inmune y creo que podemos hablar dos horas solamente de eso. El sistema inmune de entrada no es exclusivamente el, el sistema de defensa, nuestro ejército para combatir a agresores y todo esto. No, el sistema uh -huh. inmune es mucho más complejo que eso y tiene muchas otras funciones de regulación de procesos eh, celulares, tisulares, metabólicos en el cuerpo. Es como un sistema de coordinación maravilloso. Es una orquesta increíble uh -huh. que en ciertos momentos hace que algunos tejidos, algunas células funcionen de menos o pierdan sustancia o pierdan uh -huh. células. Y en otros momentos, inclusive, son los que dan los indicadores para esta multiplicación celular que a veces se manifiesta en tumores con un propósito muy específico. Y en muchos momentos son los que es el que provoca la inflamación. Uh -huh. Y la inflamación también tiene su razón de ser. Ahora, lo que pasa es que cuando no entendemos qué está causando esta inflamación y solamente la suprimimos con antiinflamatorios, uh -huh. antibióticos, cortisona, etcétera, etcétera, estamos ignorando la causa. Se quitan los síntomas eh, ¿Sí? temporalmente, pero la causa sigue ahí. entonces vuelve a salir y vuelve a salir y vuelve a salir. Y lo que está produciendo es una aparición de un proceso inflamatorio recurrente, es decir, crónico, que a lo largo del tiempo, si no se atiende, el sistema inmune empieza a generar ciertas memorias, empieza a, a crear anticuerpos, etcétera, para tratar de completar este proceso que está pendiente. Y ya que lleva un rato, y ya que está en toda esta como nueva reconfiguración del sistema inmune, los médicos en ese momento dicen, ah... Tu sistema inmune te está atacando a ti. Uh -huh. Es una interpretación nada más. Okay. ¿Y qué hace la medicina? Pues tampoco sabe qué hacer. Uh -huh. Y mete más antiinflamatorios. O sea, sí, porque no entiende qué es lo que está sucediendo. Si nos vamos hacia atrás y vemos en ese lugar del cuerpo, en esas articulaciones o en esa glándula donde está focalizado el proceso inflamatorio recurrente, modulado por el sistema inmune, si entendemos, y lo entendemos con las cinco leyes biológicas perfectamente, sí, pues, qué es lo que está pendiente que no ha atendido esa persona, cuando lo atendemos, pues entonces ya el sistema inmune ya no tiene que estar recreando este proceso inflamatorio una y otra vez. Okay. Entonces, el sistema inmune no es de que me esté atacando o que me quiera hacer daño. Es que está tratando de completar algo que no le estoy poniendo atención y no estoy atendiendo y me sigo exponiendo a la misma situación una y otra vez okay. en mi vida.
2: Okay. Oye, una pregunta ahorita que dices, Oye, una ya tenemos, te, miles. tenemos como cien mil, pero bueno, ya te enfermaste, hay gente que nos está escuchando y dice, yo quiero hacer algo diferente, bueno, yo, <risa> la idea. Uh -huh. pero ¿cómo funciona la medicina? Es como la medicina tradicional, necesitas cita con el doctor, vas al consultorio, te hace tu análisis o es un grupo, es un, una terapia. Como
3: dices como? basada en estos principios. Claro, claro, sí. o sea, si Mira. llegara
2: alguien contigo, ¿qué uh -huh. es lo que harías?
3: Mira, yo trabajo con muchas herramientas. Ah, este modelo de las cinco leyes biológicas no es un modelo terapéutico. Uh -huh. Es un modelo que te permite entender de una forma mucho más precisa cómo funciona el cuerpo humano en sintonía con la mente, con nuestra percepción mental e intelectual. Y en conjunto con todos los procesos emocionales, porque todo va junto. Entonces, te permite entender exactamente cómo funciona todo este organismo. Y te permite entender qué es lo que origina cualquier síndrome en el cuerpo. Una vez que ya tienes este modelo y lo entiendes, puedes usar cualquier metodología terapeuta, terapéutica que tengas en tus manos. Entonces, si es un homeópata, lo puede integrar perfectamente. Si es un quiropráctico, si es un fisioterapeuta, si es un psicoterapeuta de cualquier rama de psicoterapia, si es un médico de cualquier especialidad... Esa es la belleza de esto, que cualquier profesional de la salud puede integrar este modelo, puede ampliar impresionantemente su percepción Suición. y comprensión de lo que está sucediendo con sus pacientes y usar sus herramientas de una forma exponencialmente más efectiva. Entonces yo, a lo largo de 28 años que llevo formándome en diferentes modalidades de medicina, eh, he recopilado muchas herramientas y muchas metodologías. Entonces trabajo completamente diferente con cada persona. Okay. Depende de cuál sea su sintomatología o sus desequilibrios, yo le propongo, podemos usar esta metodología, podemos trabajar un poco con alimentación, con desintoxicación, podemos hacer este trabajo emocional, podemos, te recomiendo ir con esta persona a hacer una constelación familiar y trabajar también, hacer estas modificaciones en tu entorno, o sea, la, okay. la capacidad terapéutica es infinita y depende del terapeuta, pero conociendo este modelo, el abordaje es completamente diferente, ¿por qué?, porque por lo menos no atacamos al, al cuerpo o a la persona. Sabemos cuál es la raíz y la ayudamos a resolverla desde, desde, desde la cuerpo. Propiciando
1: el ambiente, propiciando todo. Exacto. O sea, de una manera integral. Trabajando
3: con sus creencias, trabajando con su entorno, trabajando con su percepción de lo que está sucediendo, etcétera.
2: Tenemos que ir nuevamente a un corte comercial. <risa> Esto es Conócete, el tema del día de hoy, evolucionando hacia la medicina consciente. Con Nirdosh Cora, ¿es sí. correcto?
3: Nirdosh Cora, exacto.
2: Nirdosh Cora. Y bueno, si les gusta el programa o síganos en redes en Enneagrama Conocete, Instagram, Facebook, mándenos un correo a info arroba .com, por si tienen dudas, ahí se lo haremos llegar a NIRDO.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba
1: ya regresamos. Esto es Conocete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBC Radio Ciudad de México. Y como ven, el tiempo vuela y ya se nos está pasando nuestro tema. Entonces, Nirdoshkora, háblanos sobre las cinco leyes biológicas. Ya hablaste de la primera, si quieres repetirla rápidamente para que la gente la vuelva a retomar. Y después nos vamos a, a que nos digas qué onda con nuestras vidas, qué vamos a hacer para vivir mejor.
3: Sí, bueno, eh, ya hablamos un poco de la primera ley biológica, que es la que nos describe cuál es el detonador más importante para el ser humano que va a generar estos desequilibrios que luego les llamamos enfermedades. Exacto. Y son esas situaciones que se nos presentan a todos, inesperadas, muy fuertes para... Para nosotros en ese momento todos tenemos uh -huh. diferente percepción, tolerancia y herramientas para enfrentar estas situaciones de la vida. Pero si para mí es abrumadora y siento que no puedo salir adelante y solucionarla, se activa el Autón sistema nervioso uh -huh. central, el sistema nervioso autónomo en esa modalidad de, de lucha, huida o congelamiento. Y solamente sucede eso cuando la persona siente que tiene que hacerlo solo y que se guarda todo este componente emocional. Entonces, es la primera ley biológica la que detona todos estos desequilibrios. La segunda ley biológica nos explica qué sucede después de eso. Ya, uh -huh. sucedió esto. Inesperado, muy fuerte, y yo estoy ahí tratando Pero, de... Ponle
1: con ejemplo casero, para que la gente sepa. Por ejemplo, a lo mejor mi, mi pareja
3: sí. me deja de un día ah, para otro. Va. Ay, se va. ¿no? Pues sin explicación. Según yo, todo estaba perfecto en la relación y me deja ahí, ¿no? con dos hijos, ¿no? por ejemplo.
2: Sí. Se muere.
3: O sea, es. Sí, o, es, se, muere,
2: o sí, se pasa a morir. O cualquier y cosa. Y
3: sí, por, por eso, el ejemplo que sea, ¿no? Uh -huh, Pero un. Okay. Tipo una situación, pérdida fuerte. ¿no? Una pérdida fuerte, ¿no? Inesperada, fuerte y en soledad. Y yo siento que no sé cómo va a lidiar con esto y, y no me puedo colapsar por mis hijos o por mi trabajo. Entonces me lo guardo todo y yo solito trato de salir adelante. Okay. Ese impacto es el que ya generó un desequilibrio. En mi mente, obviamente, y en todos los pensamientos que voy a tratar de tener de ese momento en adelante para tratar de solucionar esta situación, emocionalmente va a haber toda una cascada de emociones ahí. Pero físicamente también. Depende de cómo sea la situación. Si en ese momento es de supervivencia económica, por ejemplo, la parte que muy probablemente va a responder va a ser el hígado, porque el hígado es el que metaboliza todos los nutrientes del cuerpo. Y nutrientes es supervivencia. Y ah. trabajo y proveer a la casa es para dar el pan a cada día. Claro. Entonces esa es la parte que va a responder. Entonces depende de cómo lo perciba la persona, va a responder un órgano, la mente y las emociones en este modo de supervivencia. La segunda ley biológica nos explica cuáles son las etapas que transitamos una vez que ya activamos ese proceso de supervivencia. Y ahorita estoy usando un lenguaje a lo mejor un poquito científico. Pero, porque estoy tra tratando de explicarlo así Ajá. muy condensado. No, si Está lo puedes bien.
1: bajar más fácil, más mejor. Sí, cuando yo
3: doy estos cursos y todo, voy así despacito y sí. uso las palabras más convencionales así, y así, todo el así mundo lo entiende. Sí. Entonces, el sistema nervioso autónomo, el sistema del eh, nervioso central que controla todas estas funciones automáticas del cuerpo va a pasar por diferentes etapas una vez que ya activamos ese, esa respuesta de supervivencia. Y la segunda ley biológica nos explica qué sucede en la primera etapa, en la segunda, en la tercera y en la cuarta, como este mecanismo de supervivencia. Y ahí entendemos con, todo, con toda claridad muchísimas sintomatologías de ansiedad, de insomnio, qué es la inflamación en realidad, qué son los ataques de pánico, qué son unas, se le llaman las eh, crisis epilépticas, etcétera, etcétera. Todo hace sentido. Entonces, la segunda ley biológica nos explica todas esta, estas etapas que transitamos. Y la tercera ley biológica nos explica en esas etapas qué sucede con las células. Ya nos vamos como más a nivel celular. Uh -huh. Y nos enseña en este lugar del cuerpo, en esta etapa, esta célula va a producir más eh, colesterol. ¿sí? En este lugar del cuerpo, en esta etapa, esta célula va a disminuir su función y va a disminuir sus enzimas digestivas. En este lugar va a aumentar la tiroxina. O sea, nos explica en qué etapa sucede qué con cada célula y por qué. Uh -huh. Y todo hace sentido. En la tiroides, cuando estamos en la primera etapa, hace 100% sentido que se produzca mucho más tiroxina para acelerar todo mi metabolismo y que me ayude a resolver esta situación en particular. Uh -huh. Entonces, en la tercera ley biológica entendemos eso, cómo se modifican las funciones de cada célula y por qué en ciertas situaciones se multiplican las células y se generan tumores. Con la tercera ley biológica entendemos en absoluto detalle todo el tema de cáncer. Todo lo que quieras saber de cáncer de una forma tan lógica, tan sensata y tan simple y relajada que nadie se lo imaginaría. Porque hoy en día todo el tema de cáncer es abordado con tanto miedo, con tanta ansiedad y con tanta eh, desamparo porque nadie sabe qué hacer con ello. Entonces la tercera ley biológica es impresionante cuando la entendemos. La cuarta ley biológica nos enseña... ¿En qué partes del cuerpo viven diferentes tipos de microorganismos? Porque nuestro cuerpo está compuesto entre 60 y 90% de microorganismos. Y eso sí, ya claro. lo se sabe hoy en día. Pero la medicina no sabe qué hace cada uno de estos microorganismos. La cuarta ley biológica nos explica en esas etapas qué microorganismo hace qué en cada parte del cuerpo y por qué. Entonces entendemos toda esta magia de por qué somos este ecosistema tan maravilloso, este zoológico que somos nosotros... Y cómo convivimos y tenemos esta simbiosis increíble con todos estos microorganismos y cómo podemos usarlo de una forma para estar en mayor armonía Ajá. y mayor bienestar junto con la microbiota, junto con todos esos temas. Es maravilloso y, y todos los temas que nos han inculcado y todos los miedos que nos han inculcado de procesos infecciosos, enfermedades transmisibles, etcétera, etcétera, cambian porque finalmente entendemos cuál es el rol de los microorganismos y por qué en ciertos momentos se, se sobre, eh, o sea, trabajan hay, de más, o sobre se reproducen sobrepoblación, pero, no. pero sabemos que esa sobrepoblación en ese momento, en ese lugar, tiene una función muy específica. Uh -huh. Entonces lo abordamos muy diferente, con mucha más eh, amor y cariño y cuidado en vez de atacar cualquier síntoma en el cuerpo. Uh -huh. Y la quinta ley biológica, ya conociendo las primeras cuatro, nos ayuda a resignificar totalmente lo que es el concepto de enfermedad. Porque el concepto de enfermedad que todos cargamos por nuestra educación es algo negativo, es un error del cuerpo, es una disfunción que tenemos que corregir y quitar. Pero ya conociendo las primeras cuatro leyes biológicas, la quinta... Nos resignifica completamente la enfermedad y entendemos cómo la enfermedad no es algo malo, no es una disfunción, no, no es una desgracia, no es nada de esto, sino es un mecanismo de supervivencia muy específico para ayudarme a enfrentar y sobrevivir una situación muy específica. Uh -huh. y entonces Ahí se reconfigura todo, entramos en un nuevo paradigma, es decir, podemos ver al ser humano, podemos ver a nuestro cuerpo, entenderlo y abordarlo de una forma muchísimo más relajada, más más amorosa, más consciente y al mismo tiempo científica, wow. con un abordaje científico.
1: Pero necesitas fuerzas de alguien alguien como tú que sepa de esto, no, o sea, no la persona no se puede curar sola necesitamos de esta ayuda de ir pasando los procesos y a través de preguntas decir, bueno, ¿qué te pasó? ¿cómo te sentiste?
3: Sí, inicialmente sí. Inicialmente uh -huh. sí. O sea, se necesita, por ejemplo, así un, uh -huh. un tipo de consulta, coaching, etcétera, desde esta perspectiva para que la persona vaya acomodando y entendiendo lo que está sucediendo y luego recibir herramientas terapéuticas para irlo solucionando. Uh -huh. Pero lo más maravilloso que sucede y esto es lo que a mí me apasiona y por eso me dedico la mayor parte de mi tiempo a esto, a compartir y a enseñar estos principios porque cuando alguien los aprende y no tienes que ser terapeuta, médico ni nada para aprender esto. Cualquier ser humano que aprende en detalle estos principios empieza a identificar ya todos estos procesos en sí mismo. Entonces, poco a poco nos volvemos más autosustentables. De hecho, o sea, por ejemplo, las últimas dos semanas yo tuve dos síntomas muy leves, muy específicos, que uno de ellos nunca lo había tenido, pero conociendo esto, cuando pero, salió. Cu
1: cuéntanos, cuéntanos, ¿qué, qué tuviste?
3: <risa> bueno, uno fue gastrointestinal muy específico, pero ya es, es bastante convencional, pero me, me tocó otro hace como cuatro días: unos fosfenos en el ojo derecho. Fosfenos es cuando vemos estas como luces, luces, ¿Sí? Sí, luces y manchas blanquitas y, y luz amarilla. Que si, si si tú vas al médico, te va a decir: No, tienes desprendimiento de retina, te tenemos que hacer con láser, cauterizar porque te puedes quedar ciego, ¿no? Claro. Imagínate el pánico y el miedo que genera eso. Sí. Pero yo al detectarlo en el momento en el que me sucedió, fue así como un momento de wow, sí, claro que sí. Porque justamente el día de ayer tuve una llamada con un gestor de un proceso que estoy haciendo en un lugar uh -huh. y, me, y me quitó una tensión de encima que me estaba preocupando de que yo algo no podía ver de dónde venía detrás uh -huh. de mí. Okay. Y ese es esa percepción de no poder ver de dónde me va a salir algo es lo que afecta a la retina y al cuerpo vitreo. Entonces, la noche anterior yo lo resolví, al día siguiente estaba relajado, hice unas actividades y se me presentaron los síntomas. Entonces, en ese instante yo lo cacho y sé, ah, esta es una hipocrisis, estoy en esta etapa, ¿qué necesito? Necesito respirar profundamente, tranquilizarme, dejar, porque esto no va a durar más de 3, 4 minutos y se va a pasar. Y es lo que hice. Uh -huh. Y en unos cuantos minutos había desaparecido. Obviamente le hablé a una colega mía, amiga oftalmóloga, que conoce las sí. cinco leyes. Dime, a ver, ¿qué te está No, no, está pasando? no, era nada más para re... reconfirmar. Y obviamente me lo reconfirmó. Y dije, ¡wow!
2: Me choca hacer la agua fiestas, pero nuevamente, <risa> <risa> se nos fue el tiempo como agua. Tenemos que ir a un corte comercial. El tema del día de hoy es evolucionando hacia la medicina consciente con Nirdosh
1: ya regresamos, esto es Conócete, nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos con doctor Nirdosh Kora, que además él es médico convencional, pero también médico integral. Que ese, Tienes ese puente padrísimo, o sea, porque no nada más es bueno, voy con, con este hombre que dicen que está loco, que pero es buenísimo, sino que tienes las dos, o sea, qué padre que puedes me, me manejar estas dos herramientas. Y a ver, cuéntanos, ¿cómo es que realmente podemos prevenir para que no nos enfermemos?
3: Pues bueno, eh, ya con todo lo que platicamos en, uh -huh. este, en esta conversación y cuando me enfoqué en la primera ley biológica, que es la, la causa o el detonador de todos estos desequilibrios que luego les llamamos enfermedades, cuando lo entendemos bien, vemos que tiene esos tres elementos, que es una situación inesperada, muy fuerte, vivida en soledad. Situaciones inesperadas no las podemos evitar en la vida, suceden. Uh -huh. Que sean muy fuertes y que sean abrumadas para nosotros, pues depende de cada quien y qué tan trabajados estamos y todo. Pero muchas veces no podemos evitar que sea tan fuerte para nosotros uh -huh. ese evento. Pero el tercer, el tercer elemento de que lo vivamos en soledad, ahí sí podemos tener cierta voluntad y acción y control sobre ello. Es decir, que cuando ya se me está presentando esta situación, que falleció alguien, o un accidente o lo que sea, y es demasiado para mí, si yo me quedo con esa actitud que es, super súper común en la sociedad hoy en día de que yo lo tengo yo que resolver solo. Yo puedo, yo tengo que ser fuerte y tengo que encontrar la salida. Y todas estas ideas que nos metieron. Si yo me quedo con eso, me voy a enfermar. Uh -huh. Pero si yo ya estoy consciente de esto y digo, ok, esto es demasiado para mí, no sé cómo hacerlo, es abrumador, necesito ayuda. Y conscientemente voy y pido ayuda y expreso lo que estoy sintiendo emocionalmente, me desahogo, comunico mis emociones, hago catarsis, lloro. Grito, golpeo un cojín, lo que tú quieras, uh -huh. o recibo a alguien que me está que realmente me hace sentir acompañado, comprendido y que me va a dar apoyo. Eso desactiva automáticamente este mecanismo de supervivencia del sistema nervioso simpático
0: uh -huh.
3: y eso evita que se generen todos estos desequilibrios que se van a manifestar como enfermedad. Entonces eso es lo más Important. más importante que podemos hacer para prevenir enfermarnos. No importa de qué parte del cuerpo. Uh -huh. Esa acción de no quedarnos los solos, no tratar de resolverlos solos, no aguant aguantarnos todas esas emociones, sino ir y compartir y expresar y pedir ayuda. Uh -huh. Eso es lo más importante.
2: Bueno, y suponiendo que todavía no estamos ante una situación de shock, de trauma, o que vivimos en soledad, ¿qué podemos hacer antes de llegar a ese lugar? Para que el día que estemos ahí, podamos expresarlo o hablarlo. Uh -huh. O sea, ¿qué recomiendas hacer hoy, todos uh -huh. los que nos escuchan, uh -huh. para empezar hoy a realizar... Y que no lleguemos a ese punto.
3: Ok. En base a estos principios, yo te recomendaría dos cosas. Uno es empezar a... a no a ti, a quien sea. Empezar a familiarizarse y aprender metodologías de expresión, de liberación emocional, de comunicación, para cuando estemos enfrentando estas situaciones, que sepamos que, cómo hacerlo, ¿sí? Cómo comunicar, cómo conectar con la emoción y liberarla, cómo expresarlo, cómo comunicarme con alguien para que yo realmente sienta que estoy recibiendo ese apoyo, esa contención. Esa es una parte que a todos nos funciona uh -huh. en cualquier situación. Y por otro lado, yo definitivamente o sea estimulo a que aprendan las cinco leyes biológicas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque una vez que ya lo tenemos súper claro, cuando suceden estas cosas, las abordamos automáticamente de una forma muy diferente. Es muy difícil que entremos en pánico, en miedo. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando la gente no conoce esto... Y tiene un síntoma o, o no sabe qué está pasando, automáticamente entra en miedo en pánico, corre a ya sabemos con y quién es peor. y a esa otra persona que de bata blanca le va, la va a asustar, le va a meter más miedo, le va a activar más todavía sus mecanismos de supervivencia y todo se vuelve una bolita de nieve. Uh -huh. Entonces, es increíblemente preventivo tener este conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando se me presente a mí o algún familiar o algún ser cercano de estas situaciones, entendemos lo que está sucediendo y lo abordamos de una forma completamente diferente. Uh -huh. Mucho más consciente, mucho más tranquila y sabemos qué otras herramientas podemos utilizar en ese caso en particular. Uh -huh. A veces sabemos, no, pues ahorita solamente necesita una dosis alta de antioxidantes. Ahorita necesita... Descansar y no salir de la cama. Ahorita necesita calor. Ahorita necesita frío. Ahorita necesita un suplemento de esto. Necesitamos hacer algo con la microbiota. Ahorita necesita un antiinflamatorio o un antibiótico. Pero, pero ya sabemos mucho sí. más cómo navegar sí. eso de una forma con una visión mucho más amplia y más consciente.
1: Qué padre. Pero ya ver. Por ejemplo, en algún caso práctico, no. A lo mejor, por ejemplo, te van a chocar o chocaste. Uh -huh. Te quedaste todo nerviosa o te peleaste con tu marido o uh -huh. con tu hijo o con uh -huh. así que el cuerpo cambia, no. Cambia uh -huh. la adrenalina, cambia todo. ¿Qué puedes hacer para que no lo somatices, para que no se quede? Porque dices, bueno, ya, ya pasó. No, aquí se quedó sí, el trauma. Entonces, sí. algo rápido que, que nos puedas... O sea, en ese
3: tipo de casos, o sea, es, es desahogarse, hacer catarsis. En ese tipo, en esos ejemplos que me acabas de dar, uh -huh. como es un shock muy inminente, muy momentáneo, y tiene un, un componente alto de o de enojo... O de sentirse agredido, etcétera. O de miedo. O de miedo. En ese momento, si es que tenemos la capacidad de reconocerlo y de sentirlo, irme a un lugar a solas, privado, donde no vaya a molestar a nadie, y desahogarme y sacudirme, gritar, estrangular un cojín, gritar en un cojín, para por lo menos liberar ese contenido emocional. Uh -huh. Una vez que lo liberamos, y tiene que estar bien liberado, o sea, bien sí, para afuera. Sí, sí, sí. Y lo sentimos, llega un momento en que, ah, oh, ok, ya, uh -huh. como que baja la intensidad y, y, y me relajo. Una vez que lo liberamos por completo, es increíble cómo todo se acomoda. Uh -huh. y, y me llegan los mensajes y lo que necesito realmente hacer. De una forma tranquila, consciente y mucho más empática con esa persona o con esa situación. Pero cuando estamos llenos de esa carga emocional, uh -huh. hay, hay mucha, está todo nublado. Hoy,
1: te puede dañar cañón, sí, ¿no? sí. Sí, sí.
3: Entonces es completar la descarga, tomarnos unos momentos, descansar, respirar, y solito uh -huh. llega intuitivamente qué es lo que ahora tengo que hacer para terminar de resolver este conflicto o lo que sea. Entonces uh -huh. sí, en ese tipo de situaciones necesitamos descar descargar.
2: Oye, se me ocurre otra pregunta. Después de escuchar todo lo que estás sugiriendo, evidentemente no solo evitas enfermarte, sino que tienes mejores relaciones, una vida mejor, tomas mejores Exacto. decisiones. Exacto. Entonces no es... Evitar la enfermedad, sino mejorar la salud. Es ¿no?
3: que no podemos separar solamente cuerpo evitar mente. la enfermedad. Sí, no podemos como separar la mente de las emociones, de nuestro cuerpo, de nuestro estilo de vida, de nuestras relaciones interpersonales. Entonces eso lo que acabas de decir, es lo que yo veo en, en toda la gente que, que recibe estos conocimientos, que hace mis formaciones, les cambia la vida radicalmente. Y es muy interesante porque luego llegan sus familiares y me dicen... Oye, gracias por que lo que hiciste con él o ella. A mi mamá. Sí, cambió completamente. Y Yo, pues, ok, pues, bueno, no, con claro. mucho gusto, sí. Entonces es un cambio literalmente de vida. Sí.
1: Oye, pero cuéntanos de las de estas formaciones que tienes, porque ya de la y de yo ya estamos apuntadísimas. <risa> pero la gente seguro van a querer, entonces mm -hmm. hay que compartir toda esta información. Sí.
3: Mira, yo hago una formación al año. Es uh -huh. una formación que dura como cuatro meses. Uh -huh. Está dividida en cinco módulos de fines de semana. Son cinco fines de semana. Okay. Cada tercer fin de semana. Lo hago en vivo a través de Zoom y los llevo de la mano. El primer módulo vemos las cinco leyes biológicas en toda su amplitud y todo lo que se deriva de las cinco leyes biológicas. Qué genera enfermedades crónicas, qué son las alergias, por qué a veces somatizamos en un lado del cuerpo y en el otro y muchos otros detalles maravillosos. El segundo módulo vemos todos los tejidos y cada órgano del cuerpo, qué es su detonador particular y cómo podemos prevenir. Okay. Es El segundo módulo es wow un arcoíris increíble. El tercer módulo vemos todos los síntomas psicológicos o psiquiátricos. Y es impresionante entender todo lo que consideramos temas psiquiátricos o locura. Verlo de otro, de otro eh, ángulo, mucho más lógico, que todos tenemos también estos desequilibrios. Entonces, es un, una exploración maravillosa el módulo 3. El módulo 4 les comparto muchísimas herramientas terapéuticas y de meditación para explorar y experimentar en sí mismos y empezar también a compartir con otras personas. Y el módulo 5... Ponemos toda la práctica. No importa si son terapeutas o médicos o lo que sea, pero empezamos a, a ya volverlo parte de nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Los pongo ejercicios, interactúan y hacen ciertas dinámicas para ver cómo ya lo ponemos en práctica todo esto. Entonces, una formación así como de a lo largo de cuatro meses. Todos los miércoles tenemos sesiones de preguntas y respuestas en vivo conmigo. Todos los jueves tengo invitados especiales nacionales e internacionales del más alto calibre que nos comparten wow. temas y metodologías y abordajes desde la salud increíbles. Todo es en vivo y todo se queda grabado también. Entonces, cualquier sesión que se pierda a alguien, pues luego lo pueden ver grabado también.
2: Bueno, cuéntanos, Nirdosh, ¿con qué quieres dejar al público? Así, cerrando, una idea central con la que quieres que todo mundo se quede de este programa mm.
3: bueno ya de todo lo que hablamos y como si sí le dedicamos un poco de tiempo a la primera ley biológica y cómo prevenir enfermedades y todo lo que yo siento que más necesita la humanidad del día de hoy es conectar de nuevo realmente restablecer vínculos y conexión empática amorosa, sincera entre seres humanos con la naturaleza con o sea, con nuestros seres cercanos pero con todos los demás a lo largo de las últimas décadas nos han fragmentado y separado más y más y más por tantas dinámicas sociales y políticas y lo que quieras. Yo siento que lo que más necesitamos es restablecer estos vínculos y conectar y, y físicamente, verbalmente, emocionalmente, sistémicamente, abrazarnos. Esto es lo que más necesitamos porque de esa forma... Podemos prevenir tantos desequilibrios y tantos síntomas que la gente, aunque no esté consciente y no entienda todos estos conceptos, con el simple hecho de conectar auténticamente, profundamente de esta forma, es impresionante cómo le puede ayudar a otra persona a sanar, a restablecer el equilibrio, su bienestar y su salud.
2: Muy increíble.
1: Mil oh, wow. gracias. Y oh, bueno, bueno, ¿dónde te encuentran? <risa> Exacto, ¿dónde te encuentras? lo más importante? Porque si a decir, sí, ya no sé ¿y luego.
3: Bueno, <risa> obviamente todas mis redes en, en Instagram de en, en Facebook de renirdoscora body medicine, en YouTube body medicine, b o d h i latina medicine. Mi página de internet es www.bodymedicine, pero es b o d h latina medicine.com okay. y ahí viene la formación en vivo, y ahí viene toda la información, okay. y ahí tiene otros recursos. Y pues en TikTok también creo que estoy, de Renir creo, ¿no? no. por todos lados ahí lo encuentro. Oye, qué padre. No, no se
2: les puede perder y si no nos mandan un mensaje y con gusto compartimos nosotros los links. Sí, pues.
1: Exactamente. Bueno, nos tenemos que ir. Gracias a todo el equipo de producción. Gracias, Felipe, Janine, Beto, por hacer posible esta, este evento. Y gracias a ti, de verdad. Mm. Muchas gracias porque sabemos lo ocupado que es este hombre y que, de verdad, como decía Adelaida, era sincronicidad. No te mm. tocaba sí, estar sí, aquí sí, en sí. Eniagrama no. con nosotros. Sí, te agradezco. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias a las dos, un Y
2: gracias a todos ustedes que nos escuchan como cada sábado y que nos siguen, pues como ven, nos encanta poderles haber dado este programa tan padre. Los dejamos con Concha León Portilla en el enlace 50 y esto fue Conócete. Nosotras somos Andrea y
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete. MBS 102.5